0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast aqui. que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco.
1: Oh, oh. tá
0: Bem-vindas um mais... bem e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e hoje a gente vai comemorar 20 anos... Do terceiro álbum da Vanessa O álbum que também se chama Vanessa Camargo E foi lançado em 2002 Esse álbum teve várias músicas de sucesso A gente teve Um Dia Meu Primeiro Amor Sem Querer Filme de Amor E várias memórias me veem aqui agora Com essa época E pra me ajudar a falar sobre esse álbum Eu chamei o André Vieira Que é presidente do fã -clube, do Ops, a pronúncia da gata Do fã clube Chamirão e Vanessa E aí André, tudo bem? Opa,
1: tudo bem, Pedro? Boa noite.
0: Boa noite. Como que você tá? Tá preparado para falar sobre Vanessa?
1: nervoso, né? Mas vamos lá, vamos desenrolar esse assunto aí. Né? <risos> ok.
0: Bom, primeiro eu queria saber assim, ok... Pra quem quer seguir o fã clube, pra quem quer seguir você, onde que a gente pode encontrar o fã clube,
1: onde que a gente pode te encontrar? Certo, então assim, quem quer seguir o fã clube, são, são todos bem-vindos. É, o meu fã clube é de Pernambuco, mas abrange o Brasil inteiro. Então é só seguir as páginas no Instagram. É Vanessa. No Twitter, Shine Vanessa e o meu pessoal underline, André Vieira Underline. É
0: isso aí. Bora seguir, para seguir. Bom, essa questão de, de, de fã-clube é uma, é uma coisa bem interessante e eu acho que eu conversei um pouco com você, mas sempre quando a gente fala de um cantor brasileiro, por exemplo, eu já falei com, com o pessoal do fã-clube da, da Kelly, eles já vieram aqui no podcast, e agora você... É sempre uma coisa que me dá um pouco de curiosidade. Então, por exemplo, quando que você decidiu, não sei se foi você que criou, mas quando que surgiu a ideia de criar um fã-clube...
1: Vanessa. Então, a minha vontade de criar o fã-clube da Vanessa foi em 2014. Eu fazia parte do WPE Vanessa aqui, que é de Pernambuco. Só que é, na época, eu tinha muita vontade de fazer fã-clube e não sabia como, né? Porque eu tinha muita vontade de conhecer a Vanessa. Então, eu participei desse fã-clube e só que tinha sorteios, tinha uns empecilhos. E aí eu achava que, assim, eu não, não ia chegar a minha hora. Embora que eu sou muito grato, porque eu conhecia a Vanessa através deles. Mas, assim, eu queria estar tá mais de frente. e eu, eu gosto muito de aparecer. <risos> Mas aí, eu vou criar o meu próprio fã-clube. Foi na época que eu decidi abrir outro fã-clube. Porque, assim, um só para mim eu tava achando pouco aqui em Pernambuco. Então eu disse assim, eu vou abrir meu próprio fã-clube porque... Eu vou ter mais a oportunidade de estar perto da Vanessa, que eu tenho muito amor por ela. Vou dar chance a outras pessoas a conhecer também, né? E foi aí que deu essa motivação para criar, criar fã-clube. Mas eu sou amigo do pessoal, né? Inclusive, quero mandar um beijo. WPE, eu sou muito grata a vocês.
0: Esse aí é um beijo do WPE. Então, é em Pernambuco, tem dois fã-clubes maiores: o seu e o WPE. Sim. É, que é do Leandro Holanda. Uhum. Ok, mas você falou é, que você queria entrar no, no, no WPE e você chegou a participar do WPE, então?
1: Participei sim.
0: Ah, ok, ok. Mas como que funciona? Porque é, é, é um pouco curioso, porque eu nunca participei de um fã clube. Então, para quem tá escutando e para quem tá conhecendo, como que funciona? Como que eu posso participar de um fã clube como que eu posso fundar um fã
1: clube? Então... Eu e o Leandro, a gente tem os dois fã-clubes que são oficiais do Brasil, né? Aqui em Pernambuco. Todos os estados, as pessoas criam seus fã-clubes, aí tem que entrar em contato com a pessoa, com o pessoal da equipe da Vanessa e fica cadastrado no site e participa, né? Os fãs. A gente antigamente fazia reuniões, encontros. Hoje em dia isso aí está mais escasso. Porém, os fã-clubes estão vivos. E hoje procura bem menos, né? Até porque a acessibilidade à Vanessa não ser a outros artistas, eu estou falando Vanessa, é, é muito boa, porque era muito receptiva, né muito atenciosa com os fãs, então, assim, a procura para fã clube é pouca, antigamente a gente procurava nesse intuito, poder conhecer o artista, principalmente quando os fã clubes eram oficiais. Hum, okay. E quem quer criar o fã clube? Sim. Você vai criar o seu fã clube, você vai entrar em contato com a equipe e vai participar de um grupo de WhatsApp que a gente tem com todos os presidentes dos fã clubes aqui do Brasil, entendeu? Os oficiais, e aí eles passam as coordenadas, embora que hoje eu acredito que assim, é só para, como eu posso te dizer, orientar a gente em questão de show, de camarim, evento, só para isso, porque não tem mais encontros, não tem mais como antigamente que a gente fazia carteirinha, né, camisa, essas coisas, entendeu? Uhum.
0: Sim, sim, é, tem todo um rolê, porque antigamente, por exemplo, quando eu fala-se de, de fã clubes quando a Vanessa fala, quando Sandi, quando a Sandy fala de clubes elas falam bastante a gente vê, é, a gente, me lembra todo aquele rolê de fazer carteirinha, de ter carteirinha do fã-clube de ter camiseta, de não sei o que, de fazer é, a viagem pro show com o fã-clube então, qual que é a diferença? tipo, como que era, você sabe, mais ou menos, no início, lá nos anos 2000 quando, como que era esse rolê de fã-clube? era diferente de hoje hoje, então, o rolê é mais, talvez, online, tem uma página na internet mas
1: facilitou muito a vida do fã, né? Antigamente a gente tinha que participar dos fanclubs, é participar do sorteio para poder ir em camarim. A gente participava de. Aí tinha camiseta, tinha a carteirinha, né, de sócio. Pagava, assim, uma mensalidade. Pelo menos na minha época, a gente pagava uma mensalidade. E hoje não, hoje ninguém paga nada. Hoje é só participar do grupo do WhatsApp do fã-clube, é, participar das promoções, promoções tipo: a Vanessa vai concorrer a tal show, né? tal prêmio, desculpa. E aí a gente tem que fazer mutirão, essas paradas. Assim, modificou só aí. Que hoje ninguém paga nada, hoje todo mundo tem acesso, né? A internet tá aí para facilitar a vida da gente, graças a Deus. Antigamente era mais difícil, mas assim, eu confesso que é fácil hoje em termos, viu? Porque tem situações que eu prefiro a moda antiga. Em <risos> que sentido? É porque assim, hoje com a facilidade da internet, muitos fãs acham no direito de achar que o artista é propriedade deles, ah, né? Uhum. Tem fã que chega perto do artista e tem fã que fala assim, Ai, hoje eu vou ver a Vanessa e fulano não vai. Ou então, hoje eu sei onde a Vanessa tá e um fã te pergunta, o outro fala assim, Ah, eu não sei, é queimar outro fã. Essas paradas hoje em dia eu acho muito chato. Porque assim, todo mundo é fã, todo mundo merece o carinho, ela é muito atenciosa, entendeu? Eu acho que não precisa ter muito egoísmo. Hoje eu vejo mais essa parte, assim. Hoje eu, a galera é meia egoísta. Uhum. Sim, sim.
0: Antes, então, tinha uma... Era, tipo, mais uma amizade. Tipo, tava todo mundo na mesma, né?
1: Então sim eu trocava foto, trocava cá correspondência por cartas então não tinha aquele contato mais próximo que deveria ser facilitado hoje não é entendeu no, no meu ponto de vista eu acho que antes é, existia mais a amizade ai amigo é, vamos se ver é, vamos marcar tu vai testar tal show vamos comigo fica aqui em casa hoje em dia é meio difícil isso entendeu a, a pessoa hoje em dia para ser fã tem que dispor tem que se dispor de dinheiro né e de tempo porque não é fácil não é um querendo derrubar o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, isso aí eu acho triste. Ah, amigo, mas assim,
0: é, 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 tá assim na vida, né? A gente não pode dar um passo que já quer alguém... Uhum. Uh
1: -huh, tá, querendo puxar tudo tá Desse jeito, desse jeito. Ah, é. mas, ah. mas assim, pra mim, pra mim, de coração, desculpa interromper, é, eu sou muito apaixonado pela Vanessa, sabe é, hoje eu não trabalho no sentido de me preocupar com quem vai ou então quem vai estar do meu lado hoje eu vou porque eu tenho a possibilidade de estar próximo e, de, e pelo amor por ela, eu faço por ela né? porque quem conhece a Vanessa se apaixona, não tem como hum, sim, sim, mas
0: eu quero falar sobre isso mas antes de falar sobre isso eu acho que uma outra coisa super legal de fã clubes é que são os fã clubes que têm os materiais, que tem as informações, então, por exemplo, é, eu tenho vários amigos que são criadores de conteúdo de música pop, sempre que eles precisam de alguma coisa, em quem que eles vão? Os fã-clubes, os fã-clubes que sabem das coisas. É, quando a gente, ah, não sei, cara assistir um vídeo de uma performance de não sei o quê, às vezes você vai no YouTube, no, no perfil do YouTube do, do fã-clube, você acha uma, uma coisa que não tem, geralmente, sabe? Eu acho isso super legal também, uma, essa parte do, do fã-clube de ser quem preserva o que o artista faz, sabe?
1: Isso. Perpetua a história do artista, né?
0: Não só perpetua, mas também, por exemplo, como você falou, democratiza. Então, ah, eu tenho uma foto, eu tenho um... Porque o, o que acontece? Eu não sei, assim, da Vanessa eu não lembro se tem isso. Mas tipo, ah, o fã que tem o um DVD ou a gravação do show, não sei o quê, Sabe? Da Vanessa tem, tem isso uhum. Tipo, algum, algum show que todo mundo Quer ver, alguma coisa assim Mas os fãs Guardam com eles porque Querem fazer mistério,
1: sim sei, sabe? Pedro, é o seguinte, assim Fã, fã é um bicho muito doido, né? <risos> é. Fã, é Eu sou eu fã mas eu sou aquele fã, assim, que eu não tenho isso comigo, não. Que eu tenho eu puder servir, eu vou servir. Mas eu sei que existe isso, né? Eu não sou só fã da Vanessa. Eu sou fã da Xuxa, que é bem pior e bem mais complicado. Ah. Porém, com a Vanessa, eu acho os fãs da Vanessa bem mais tranquilos. Entendeu? Eu não tenho problema com nenhum deles. É... A gente, no grupo dos presidentes, por exemplo, a gente conversa. Tem os atritos, mas a gente resolve ali. A gente chama a equipe da Vanessa, tira as dúvidas, é... Não tive, nunca tive problema com essas coisas de vídeo, essas coisas, não. A gente tenta se ajudar, é diferente do da Xuxa, mas <risos> o assunto aqui é a Vanessa também.
0: <risos> ok, então deixa baixo, <risos> deixa baixo. Ok, mas e, André, quando que você começou a ser fã da Vanessa? Tipo, foi bem lá no, no início dos anos 2000? foi depois? Foi. Você começou o fã clube em 2014? Foi mais por
1: essa época? Depois, é. Porque foi assim. A minha história com a Vanessa é muito engraçada até. Eu conhecia o tio dela, o Luciano, é, e o Zezé, que eu sempre fui fã, apaixonado desde de, sempre, assim, desde que eles começaram. E aí, começava a ir pro show tal, eu tive a oportunidade de conhecer o Luciano. E o Luciano falava assim pra mim: André, tu tem que conhecer a minha sobrinha. Eu nunca me liguei na Vanessa, na verdade, ela foi parte do balé do Zezé, eu já vi no balé do, do Zezé, mas assim, eu confesso que eu nunca olhei pra ela com outro olho, a não ser normal, de um, de um fã do Zezé. E aí eu falava assim: ah, não tem nada a ver, eu gostava do sertanejo e um dia eu tava em Curitiba que eu tenho uma tia que mora em Curitiba e ela ia fazer um show no Pequeno Cotolengo que é uma casa de crianças carentes lá de Curitiba e o Luciano fez um show o Zezé o Luciano fez um show antes e ele pediu para mim conhecer a Vanessa aí eu falei assim é, pode ser aí eu, ele disse, ah, mas vai tá no Pequeno Cotolengo você vai gostar, aí eu digo, tá bom Luciano eu vou, você tá pedindo eu vou mas assim, eu nunca fui dessa. Nunca fui de realmente de escutar. De... Eu via na TV, mas não... não. Não, nunca me liguei nela, não. Então eu fui. Eu fiquei no com uma amiga minha. E cheguei lá, a Vanessa, quando ela chegou, cara, eu achei ela assim. Uma coisa inacreditável. Ela muito atenciosa, falava com todo mundo, abraçando, tudinho. E ela veio veio andando e eu. dizendo, Meu Deus que pessoa, porque os outros artistas que tinham outros artistas no dia eles passavam feito um furacão, não dava aquela atenção ou davam um chá, ela não ela fez questão de falar com as pessoas e foi uma coisa que me chamou a atenção e eu sou muito de observar e daí quando ela chegou perto de mim eu peguei na mão dela e falei assim Vanessa, eu vim te ver porque teu tipo te, teu te pediu para mim te ver e ela falou assim, ai sério não sei o que, me abraçou, tava ela é mãe dela e ela puxou a gente para um lugar mais reservado, né então, dali, foi que eu comecei a observá-la, a ouvir a música dela. Aí, esse dia, eu não consegui tirar foto com ela, porque eu não tinha máquina na época. E aí, eu fiquei encantado. Em 2000, a Vanessa veio fazer um show aqui em Recife, chamado Recife Pop. Já mas peraí, mas
0: esse encontro que você ah. fez, teve com ela, foi antes de 2000?
1: É, foi antes de 2000. Foi 99, ah, por aí. Mas ela já estava... Porque você estava tá me perguntando quando eu comecei a gostar sim, da Vanessa. sim. Agora, a época do fã clube que eu criei para ela foi em 2014. aham. Uh
0: -huh. Então, mas é porque... Então, nesse momento, ela não, não tinha começado a carreira dela.
1: Não, ela já cantava. Ah, tá.
0: Mas ela não tinha lançado o Amor Não Deixa ainda. A ela bem? não tinha...
1: Não, não. eu fui lá fazer participação no, no coisa ah, lá da ah. Cotolengo. Do pequeno Cotolengo. Hum, entendi. Uh -huh. Entendeu? E aí, eu fui, conheci. 2000... Não, não minto. Não. Eu tô errado. Mentira, não foi 2000. Foi 2005 que ela veio para cá com o Recife pop porque eu sou datas, <risos> então considerem por favor desculpa aí viu quem que tá escutando e lembra do Recife pop foi na Recife pop eu ela veio para cá não um show de rock que teve e jogaram a Vanessa né nesse show e daí eu fui, fui eu fui no hotel que ela tava para descobrir qual era o hotel que ela tava e ela lembrou de mim desse show do pequeno contralengo de Curitiba aí assim eu fiquei sem acreditar, e assim, eu já tava apaixonado porque eu comecei a escutar e ver depoimento de pessoas que acompanhava ela nessas, nesses eventos e tal e o show de Zezé de Camargo, todo mundo falava muito bem dela, então assim, eu disse assim é, ela é diferente, assim porque todo mundo que eu via de, de cantor, artista não, tra não tratava fã como um fã merece então foi daí que começou o meu amor por ela
0: Sim, sim. Todo mundo fala, todo mundo com quem eu já conversei, fala que a Vanessa é, tipo, super diferente no que se tratar fã, sabe? Que ela trata de igual para igual, sabe? Então, todo mundo sempre, sempre fala sobre isso. Mas teve, tipo... Agora eu fiquei curioso. Teve algum momento, assim, que você encontrou com ela que foi mais
1: especial? Tipo, você lembra com muito carinho ou... Bom, amigo, eu vou te falar uma coisa. Todos os momentos que eu encontro com ela é muito especial. O mais especial, eu posso lhe dizer, foi esse último agora que eu tive com ela há poucos dias, né? Semanas. Que foi em São Paulo, nessa volta dela pro show. Aos palcos, né? Que foi, assim, para mim, muito especial. Porque, assim, eu falei com ela um assunto muito particular. A resposta foi muito, assim positiva, mas não foi nem pela resposta, foi por, assim você não achar que o seu ídolo sabe, vai lhe corresponder à altura coisa que, assim eu não esperava, eu fui falar com ela porque tava com saudade a gente teve essa pandemia, a gente não se via há mais de quatro anos, e assim ela sabe quem é você, ela lhe trata como um ser humano, sabe o tratamento dela é muito foda e assim, se eu vou dizer você o mais especial foi esse último agora porque assim, eu achei que ela nem ia lembrar porque ela vive, né? Uma vida corrida, tem filha, tem família, enfim. Então, assim, quando eu vou encontrá-la, eu sempre saio com medo de me decepcionar. Mas eu nunca me decepcionei. Uhum. E olha que eu tive muito encontro com ela, viu?
0: Então você tava no show, no show de retorno dela. E aí, o que, que você achou do show? eu tava Antes da gente gravar, eu estava assistindo aqui o, o vídeo que saiu do, de Dono da Noite. E tava uhum. pra ver. Aham. Uhum.
1: Então, Dona da Noite, eu nunca esperei na minha vida ouvir Vanessa cantar no show. Eu acho, essa, eu acho essa música demais, assim. E assim, a volta dela aos palcos, eu achei ela muito maravilhosa, assim. Ela tá... Eu acho que a Vanessa surpreende a cada show, mas assim, esse show, esse show tá perfeito porque ela reuniu cada música, assim, que o fã realmente deseja escutar, sabe? Ela não só soltou a era DNA que o povo tanto aclama, né? Ela não só lançou a época de 2000, 2003, não. Ela pegou uma banhada de todos os sucessos. Ela escutou todos os fãs, porque ela fez uma pesquisa. E ela foi assim, acertou a cada detalhe. A gente percebia que ela estava nervosa. Inclusive, é depois de anos, é natural, né? Mas assim, ela não errou. Ela fez o perfeito o show. É um show que eu espero que viaje o Brasil, viu? Porque vale muito a pena. Sim, sim. Eu vi que ela já... Acho que é
0: Brasília, Rio. Brasília, Rio. Velocão. Sim, sim. E eu acho que, eu vendo a Vanessa, eu acho que ela tá, tipo, numa nova, numa nova fase. Ela deu, tipo, uma. Revivida, uma reenergizada no, em relação à carreira dela, não foi?
1: Sim. Hoje a gente vê uma Vanessa solta, livre, bem. bem bacana.
0: Que é exatamente o nome da, da turnê, né? Livre. A gente vê isso. Bom, mas, assim, tem alguma coisa. Você que tá mais por dentro e tá vendo todo esse movimento, tá vendo ela ela com uma nova turnê, com esse fogo nos olhos em relação à carreira dela. O que você acha que vem por aí? Vem tipo algo novo, vem ela vai relançar alguma coisa?
1: O que você acha que vem dela? Só dela é que ela estava tá gravando novas músicas, né? Ela quer fazer essa turnê para ir pelo país. Porém, ela agora namorando, né? A gente Torce muito, porém eu tenho um pouquinho de receio e medo, mas a gente torce que ela seja feliz, mas que ela não pare de trabalhar, pelo amor de Deus Porque a gente ficou com a lacuna muito grande assim de espaço de quando hum. ela parou pra agora, meu medo foi aí. no mais, assim, eu tô vendo ela muito, assim, muito muita vontade e ela cheia de projetos, né hoje mesmo, acredito que agora já começou o multishow que tá tendo aí o Musical Vivo com ela ah,
0: então, é assim, mesmo, é nossa amigo você tá perdendo é,
1: mas eu sou feliz você. eu sou feliz porque ela tá aí ela tá viva, brilhando e eu quero isso dela, eu sei que eu não tô perdendo não, porque graças a Deus eu me seu o se não eu disse assim, amigo, vamos remarcar
0: eu vi mais cedo, só que eu achei que passava tá mais bem. tarde eu, eu, é, eu vi a chamada, mas eu achei que passava mais tarde
1: É, mas tá, tranquilo okay, okay, okay.
0: então a gente vai aproveitar esse falando de Vanessa então tá tudo bem Bom, bora falar sobre o álbum de 2002, que é o motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui para comemorar 20 anos desse, desse álbum. o nome do álbum é Vanessa Camargo. A gente teve o álbum de 2000, que se chamava Vanessa Camargo. 2001, que se chamava Vanessa Camargo. E aqui, de novo, a gente repetiu a fórmula. Se você tivesse que dar um, um outro nome, amigo, para esse álbum, como que você chamaria esse álbum? Eu, vou, eu
1: apostaria no Paga Pra Ver. Paga
0: Pra Ver. Aham. Uhum. Tem uma música é. que, que ficou Porque bem forte, assim,
1: né? As pessoas lembram muito. Né? Bem forte. E o título bem marcante. E, assim, foi o ano que foi o, o boom da Vanessa, né? Porque, na verdade, a gente sabe que foi o ano que eu digo, assim, que o ano de 2002, 2003, para a Vanessa, foi o ano da libertação, né? É, de não ser apontada como só a filha do Zezé de Camargo, sabe? De ser mais uma que tá querendo lançar, se lançar por ser filha de famoso, de, de cantar só o pop. Então, assim, eu acho que o Paga Pra ver seria o ideal. Hum.
0: Sim, mas eu tava pensando, ok, eu, eu acho que eu concordo, mas eu acho que eu, pra esse álbum, eu daria Paga Pra ver que é um nome bem forte, ou sem querer também, eu gostaria tem uma, uma pegada forte, um nome sem querer. Mas eu fiquei pensando no porquê. Por que que ela chamava os álbuns ela até aqui, né, de Vanessa Camargo?
1: Eu acho, que porque ela, assim, eu acho que naquela época não tinha esse negócio de nome de, de música, né? Eu acho que era mais o nome do artista. Não? Porque eu lembro que na época, como eu era muito ligado no infantil, a Angélica só tinha CDs com o nome da Angélica, o álbum, né? Disco. É, era Angélica, a Xuxa era show da Xuxa, um, dois, três, foi uma sequência de números. Então eu acho que era mais a leva, entendeu? Não era um, intencionalmente. Era porque não tinha... Depois veio com essa história de começar a marcar disco com marca, de nome, de música, enfim. Mas eu acho que era mais pontadíssimo.
0: Sim.
1: Eu vou te contar
0: uma teoria que eu, que, eu, que eu criei na minha cabeça. E você me fala se eu tô certo. Se, assim, se tem algum sentido. Não que eu tô certo, mas que se tem algum sentido. Eu fiquei pensando sobre isso porque eu fiquei me lembrando de um CD. De quando eu pedi um CD para os meus pais. Aí eu lembro que eu falei assim os meus pais. Ah, me dá o CD de Sandy Júnior. Eles foram lá e me compraram um CD que não era o que eu queria. Mas eu acho que era justamente por isso. Porque as crianças não pedem... Ai, ah, pai, me dá o CD W da Vanessa. Me dá o CD da Vanessa, não é? Então, na minha cabeça, qual que é a minha teoria? É que isso era um jeito mais fácil de fazer com que as crianças... Que era o mercado delas na época... É, contasse e pedisse para os pais... Qual CD que elas queriam? Porque falar, ah, me dá um CD da Vanessa, paga para ver. tem complicado para uma criança. Ah, não, o CD da Vanessa? Mais fácil,
1: não é? Acha que tem algum sentido na minha teoria? Não, eu tô confiando com isso. Porque assim, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu pensava que era mais por conta da marca, entendeu? Do produto. A Xuxa era o produto da Xuxa, a Angélica era a Angélica. Não era a Angélica, a taxista. A Angélica, vou de táxi, né? Era só o nome da artista. Porém, assim... Indo nessa sua linha de raciocínio, concordo, concordo sim. Eu acho que, assim, depois que começou com os nomes no CD, CD, álbum, disco, enfim, é, ficou mais fácil de uma criança dizer ah, eu quero o CD da Vanessa Total, né, vamos dizer. Ah, eu quero o CD da, da Vanessa Meu Momento. Eu acho que aí, até para os pais, quando chegam, ah, meu filho quer aquele CD, né, o Meu Momento da Vanessa Camargo, então já é. ia acertei. Uhum.
0: Não sei. Mas até pensando nisso, tipo, o pai chegava na loja e falava assim: Ai, ah, meu filho pediu o CD da Vanessa, qual que é o CD da Vanessa? aí ah, a pessoa ia dar o, o mais recente, né? Obviamente, a pessoa ia vender o mais recente. Então, é. Tem, tem um, talvez tenha um sentido assim de uma estratégia de marketing. Vamos botar aí: Era Marketing, ok? Pra facilitar. Mas é isso, eu, eu gosto do seu nome, eu gosto do, do, do nome que você geriu. Pagar pra ver.
1: Paga pra ver, é, eu acho que seria a cara do CD, até porque. Se você reparar o disco, a Vanessa está bem ousada, né? Não está uma coisa assim... É. é o ano que foi de libertação, transformação dela de menina para mulher. Ela até fala isso no documentário, aquele doc do uhum. W, não sei Sim. se você viu. Mas ela fala que ali foi o ano que ela se transformou, que a mídia caiu em cima dela, né? Que ela se tornou mais independente. Então, assim, paga para ver, eu acho que seria perfeito.
0: Uhum. Bom, e fala um, se você puder falar um pouquinho sobre isso, por exemplo, para quem não viu o documentário... O que aconteceu com o que estava acontecendo com a Vanessa em 2003? Que ela teve essa exposição grande na mídia e todas essas essas pressões, o que estava acontecendo na carreira dela?
1: Ali em 2003, ela falou, eu me lembro assim que o documentário, ela foi, falou que foi uma transformação que ela estava passando por essa fase de que assim estava sendo independente, que deu muito trabalho aos pais. Né? então foi um terceiro CD que ela já sabia que o que ela queria de fato, porque ela sempre gostou de cantar, porém, que ali ela teve a certeza que era aquilo que ela queria. Ela falou: eu me lembro que na verdade esse documentário foi a minha companhia de Covid, né? Esse, esse período horrível que a gente passou. E ela lançou esse documentário nessa época, que eu adorava assistir. E assim, ela me falou que foi o um ano que ela lançou boneca, tênis, né? Aí a boneca teve o show, da, teve a roupa do show dela do, do Olímpia, que foi a primeira turnê dela e que ela começou a apresentar os jovens tardes, né? Que também foi um marco muito grande para ela, que ali ela começou a, a entrevistar muita gente e que foi um ano que foi assim de muita coisa boa, muitos contratos fechados, muito sucesso. Então acho que o, o paga para ver é que eu falei para você que para mim seria o nome do disco é por isso, porque assim, foi um ano que ela conseguiu ver que ela tinha nasceu para isso, entendeu? Ela estava certa do que ela queria, ela estava é, pronta Eu achei ela muito pronta E que ela tem muita recordação bacana E que eu acho que realmente viu? Foi o ano que foi o CD dela Que eu comecei a, assim, a curtir de primeiro Foi esse Foi justamente O Paga pra ver pra gente ah. ir aqui né? <risos> é muito bacana é, Os dois primeiros eu, não, eu até hoje não curto muito Tu acredita? O primeiro Vanessa Camargo, o segundo não Eu comecei a gostar dela do terceiro pra cá
0: Por quê? O que, que você vê de diferença,
1: assim, entre os dois primeiros e esse? Os outros é muito romântico. Ah, tá. Eu acho é. Os outros é muito, sabe? Uma leva mais romântica, mais leve. O Paga para Ver. É... Foi o primeiro CD que eu escutei, na verdade, que não... era álbum, né? Que eu tinha esse vinil até pouco tempo. Eu acredito que eu ainda tenho ele em vinil. Mentira. Ele vinil. foi lançado em vinil? É, Ou foi era, era promocional? É, que foi promocional, né? de rádio e eu tinha contato com o pessoal do rádio para de é ah. uma história menina menino, uma pessoa que tem contato e aí assim tinha negócio um contatinho aqui eu ali e aí assim eu consegui esse daí que eles mandavam para rádio para tocar música como é que chama tema ai meu deus agora me pegou não hoje é assim como na época era era outro nome de trabalho sim, isso tu entendeu então foi daí que eu comecei a mais prestar atenção hoje eu tenho um CD eu tenho todos os CDs, tudo, mas assim, eu tenho alguns álbuns, alguns eu mandei fazer agora há pouco pra mim, porque eu não tinha é, Bulações de disco, aí eu já tô dando umas ideias pra eles quererem regravar, mas eles nunca foram. Nossa, coisa. por
0: favor! Uhum. Mas eu acredito
1: que... <risos> é, eu acredito que eles vão lançar alguma coisa, mas assim, não depende deles, né? Tem que ter gravadora, é, tem que ter a, a, a liberação dela, é. eu não entendo muito isso não, mas assim, eu acredito que tem que ter essas liberações para poder sair. Mas assim, quando não sai eu mando fazer. Tem um pessoal que faz disco e é muito bom. Ah, você mandou fazer um disco de vinil? É, mandei. Eu mandei fazer um da Luça, um do Luan Santana e um da Vanessa para mim. Eu quero levar para ela autografar quando eu encontrar com ela agora próximo show, não sei quando.
0: E qual álbum dela que você fez em vinil? Eu pedi
1: para fazer o DNA, porque lançou uma época aqui. Eu não, eu não me lembro como foi. É, lançou um disco, né? Porém, eu não consegui. Então, assim, eu queria fazer porque eu acho aquele disco muito massa. E eu não consegui. Eu não tenho ele. Aí eu mandei. Gente! Agora... O bom da gente mandar fazer é que a gente escolhe as fotos, né? Eu sou o louco das fotos. Então, assim, eu, eu gostei por conta disso. O rapaz falou assim, você escolhe as fotos e aí a gente grava o, o bolachão e manda pra você. Que massa. Aí eu tô em conversa aqui com ele.
0: Mas você já mandou fazer ou você vai fazer ainda?
1: Não, eu separei as fotos, mandei a mídia, e aí ele vai imprensar para mim, ah. entendeu? Aí vai ser o do Luan Santana, o da Xuxa e o da Vanessa, que é o DNA. Mas eu quero fazer os outros que não tem. Só que assim, aos poucos, né, meu filho? Porque dinheiro...
0: Ah, ok, ok, tá fazendo. Amigo, você falou um pouquinho sobre, sobre toda essa exposição esse momento grande que a Vanessa estava em 2003. E eu... Eu, eu, eu moro, na verdade, eu não sei se a gente conversou, mas eu moro em Lisboa. E eu fui procurar, tipo, pra saber da, da carreira da Vanessa, se ela já tinha vindo aqui. E eu descobri que esse CD foi o primeiro CD que foi realmente oficialmente lançado aqui em Terras Portuguesas. E ela chegou a vir aqui para fazer promoção. É, eu achei umas fotos dela de 2003 que saiu na imprensa aqui. Ela divulgando o CD em Portugal... E eu fiquei pensando, em algum momento, nessa era ou mais pra frente, assim, rolou uma tentativa, uma vontade de, de carreira internacional pra Vanessa?
1: Eu acho que o DNA foi que teve a proposta para ser é, carreira internacional. Eu não acredito que antes, não. Eu não sei te informar isso, não. Mas depois do DNA, sim, né? Porque veio o corelho da Beyoncé, ela cantou com outras cantoras que a Maite Peroni, né? Então, assim, eu acho que o, o problema que ela se perdeu um pouco aí foi que aí ela foi, engravidou, parou, aí depois ela voltou, ela parou e ficou nessa. E agora eu tô vendo ela mais sagaz, ela muito força de vontade para voltar com tudo. E é o que eu tô torcendo, porque, assim, eu acho que ela é uma artista muito maravilhosa, porém injustiçada, sabe? Porque, primeiro, que ela é alvo de críticas, porque é... Ela, o povo de que ela é perdida, não canta o que ela quer cantar, só canta o que vai na vibe, não é, como ela fala ela é livre, ela gosta de cantar rock, ela gosta de cantar pop, ela gosta de cantar, né o que ela tá me sentindo no momento, o sertanejo e eu acho que onde ela canta, eu ainda não vi ela errar para mim, eu como fã, eu sou muito apaixonado pelas músicas que ela canta mas, assim, não sou fã do internacional, porém gosto de ouvir, sabe tá na minha playlist, mas assim não tem uma música que eu possa dizer a você Pedro, esse, aqui, esse álbum aqui eu não gosto. Não, eu gosto de todos. O, o, o menos que eu gosto, e porém hoje em dia eu escuto com mais frequência, porque eu acho que é fase da vida da gente, é o meu momento. Na época que ele foi lançado, eu não não, não curti muito ele, sabe? E hoje eu já curto. Então assim, é como ela fala, ela é livre, assim, pra ela, ela gosta de cantar, o que ela gosta de cantar, ela vai cantar o que ela acha que ela quer cantar. Não tem que a gente julgar. Se a gente é fã, a gente tem que, ir, né? apoiar, eu acho que isso é esse negócio de padrão e de, e de pres, pres, é prisão chama, né? musical, é muito chato uhum.
0: é, isso é uma coisa que no primeiro episódio, quando a gente fez um primeiro ep episódio sobre a Vanessa a gente falou lá em 2020 sobre o primeiro álbum dela e foi uma coisa que eu comentei na época que a gente fez esse episódio sobre é, como que ela era taxada, né você falou sobre, sobre isso e tudo mais, sobre a questão de a não escolhe um ritmo pra seguir também aquela perdida, não sei o quê. E a dificuldade que, que era, na verdade... Eu até comentei um pouquinho sobre a dificuldade que era pra eu me assumir tipo fã de Vanessa. Porque tinha essas... Ah, mas ela não... Você escuta ela, ela tá no sertanejo. Ela tá no... no não sei aonde. Ela tá cantando em inglês, ela tá cantando em português. Então, é, era um pouco difícil, realmente. Mas... Eu acho que hoje a gente tá mais livre, a gente entende, não sei, eu acho que a gente tá entendendo um pouco melhor, tanto que o mercado pop é, é aberto, então o, o mercado pop tem um pouco de rock, tem um pouco de... Tem o romântico, que é pop também, sabe, tem de tudo, então eu acho que talvez a gente esteja mais abrindo um pouco essa, esse leque, assim, não sei, o que, que você acha?
1: Eu não acho muito não, assim... Eu vejo muito, principalmente, entre os fãs dela Falar assim, ah, eu gosto do DNA Assim, né? o público GLS Principalmente, uhum. né? LS, eu gosto que ia mais Ele gosta muito do, do DNA Do movimento balada Eu já prefiro esse negócio de que ela canta O que ela quer cantar, porque eu amo ela cantando Português Eu amo ela cantando inglês Eu sou fã que Estou admirando qualquer parada, sabe? Porém, assim, eu gosto muito quando ela canta Esse pop romântico o CDW, para mim, é o mais perfeito que é, da carreira dela. É o CD que eu digo assim, esse CD foi feito para mim, eu amo. Mas tudo que ela canta, eu canto, eu amo, tá na minha playlist. Eu sou aquele fã que hum, bado mesmo. Sim,
0: mas então, é, essas, essas coisas assim, talvez aconteçam. Porque tem fãs que chegam em momentos diferentes. Então tem o fã que chegou na primeira era, assim... Que era mais romântica. Depois tem o fã que chegou no DNA. Depois teve o fã que chegou no 33. Um outro tipo de fã, sabe? Então, é... É, pra, pra alguém que tem 20 anos de carreira, isso é normal, não é?
1: É, pra lá em 20 anos de carreira, que já passou é, 20... do 20, né? Eu tô esperando a gravação desse DVD de comemoração de 20 anos, que foi na pandemia e até hoje não saiu. Pra tá que vem? <risos> ah, eu torço, eu torço muito, eu não sei se você desmotivou, porque ela estava tão empolgada com esses 20 Aham. anos, né? Que assim, talvez ela passa 25 anos, não sei. Quem sabe, né? A gente fica lá. Eu notas. acho que ela,
0: ela disponibilizando o show da turnê Livre que ela tá fazendo, né? No YouTube dela. Eu acho que é meio que tipo uma, uma forma de entregar essa, esse DVD, essa comemoração de 20 anos, você não acha?
1: Então, hoje, inclusive, até teve uma pessoa que falou lá no grupo, que eu não me recordo quem foi falando com a pessoa da produção, falando assim, e esse show deveria ter ser feito o DVD, sabe? Só que assim, não show, para nós que estávamos lá, o retorno estava péssimo. Então assim, agora eles estão remasterizando, estão arrumando, então assim, estão entregando perfeito. Aí eu passei a concordar com ele, deveria ter feito o DVD, entendeu? Porque foi muito massa, foi muito encantador. Sim, eu show. acho que eu vi
0: no Twitter hoje alguém pedindo para para que Tipo, saísse é
1: no Spotify e tudo mais nas plataformas. Sim, foi. Tá sendo pedido. E eu também espero, porque assim... É, eles estão editando música por música, então é trabalhoso, né? É, a princípio, o, o rapaz da produção falou que ia lançar de duas e duas músicas. Mas eu acho que a gente não pode se meter no trabalho das pessoas que deve ser realmente trabalhoso. Mas ele tá entregando. E tá entregando perfeito. Porque pra gente que tava no show, pelo menos eu que tava de frente para ela ali... O som não estava muito legal, não, principalmente as primeiras músicas, depois até que melhorou. Mas, assim, agora que eu tô vendo a edição, então eu acredito que realmente merecia é, nos Spotify as músicas. E, e também, fosse o DVD do caso, uhum. seria perfeito. Sim, sim.
0: Bom, só para encerrar essa, esse, esse papo e acabar um pouquinho essa, essa conversa sobre essa parte do, do álbum de 2002, e a gente falou de show e tudo mais, teve o um show no Olímpia, que você disse que foi o início da turnê dela. É, que marcou, e eu me lembro que antes dela ela postar esse show inteiro no, no, no YouTube, era uma coisa que fã, todo fã queria, queria o show do Olímpia O que, que tem de especial? Me conta assim, um pouquinho sobre, sobre esse show, sobre essa turnê. Porque eu lembro que todos os fãs eram loucos para ter esse show.
1: Uhum. Então, é, esse show foi... foi... Muito especial, porque assim, foi o show que ela lançou a boneca e teve aqueles figurinos que também, né? Foi perfeito pra época. E, rapaz, eu não vivi esse momento do show dela. Vou ficar te de devendo essa informação. <risos> Mas eu acredito que foi mais assim, Marco, porque assim, hoje as pessoas sentem necessidade de ver o que era que acontecia naquela época, como era um show da Vanessa, né? É, e, tipo, foi um show muito marcante e ali no Olímpia, como ela falou até no, DVD, no show, que há cinco anos atrás ela estava se apresentando como dançarina do pai e era o sonho dela voltar ali, a né, para cantar para o pessoal. E foi a realização do sonho dela e foi muito massa, assim, o show eu gosto, de assistir eu acho que é mal a nostalgia de assistir o show daquela época porque quem ah, não participou, né? Sim,
0: e vendo o show, eu tava assistindo ele ontem de novo. É uma, assim, é um show popzão, assim, com troca de, de figurino, troca de cenário, muitos dançarinos, co muita coreografia, assim, é um show popzão, sabe? Eu acho que como os fãs da Vanessa geralmente gostam muito dessa dessa vibe pop. Então, eu acho que a gente lembra muito dessa, dessa época, uma nostalgia um para quem não foi, como eu, tipo, não, não, não peguei o show, sabe? Então, é, ficou um gostinho, assim, do, do que não foi, sabe? Então, por isso que eu acho que as pessoas gostam muito desse show.
1: É, e como ela falou, ela opinava na época, né? Na turnê, porque tinha cenário, tinha... É, uma parte que era pintura, outra parte já era mais moderno. Então, assim, era bem interessante. Eu gosto de ver essas coisas antigas também. Porém, é... quem viveu a época... Ela fala que tem muita gente que fala pra ela hoje que era criança naquela época. Então, assim, é muito gratificante pro artista, né? Saber que fez um show há tanto tempo e que tem gente que acompanha ah, ela até hoje. Sim,
0: sim. Ah, e eu... E aí veio
1: aquela a roupa, né? Da Daqui... foi para boneca. E aí ela virou a boneca que na época era quem? Assim, as famosas, top, né? Que tinha as bonecas que ela fala. E, e foi muito...
0: Especial uhum. para ela. E eu lembrei que agora que ela também deu uma, um spoiler de que viria o show do, do meu momento pro, pro YouTube, que ela falou que ela prometeu que ia postar.
1: Você viu isso? É, a gente tá na expectativa. Mas eu acredito que assim, vai sair, né? Mas eles estão trabalhando esse negócio da, do livro, né? Dessa turnê. E aí, vai dar uma paradinha. Não espere para agora, não, porque é sempre assim. Sim, sim, estou
0: trabalhando em outra coisa ainda. Ok, ok. Bom, André, a gente pode ir então para a parte final do podcast, que é um repete ou passa. Então, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, então, para você que está vindo pela primeira vez, a gente tem essa parte no, no podcast que a gente vai passando um pouco bem rápido as faixas do álbum. E decidindo se a gente repete ou se a gente passa elas. Okay? Se a gente, quando a gente tá escutando o álbum. não. Gosto, não, Isso, não se você gosta, ou não gosta. Mas quando você tá escutando o álbum, se você repete essa música ou se você deixa. Ou se você pula ela. Exato. Bora lá? Bom, a primeira música do álbum é Como Dizer ao Coração. O que, que você acha? Repete ou passa? Ah, eu repito. Eu também repito muito. E eu acho que essa música que a gente falou que esse álbum é um álbum mais pop, ela abre bem o um álbum dizendo que é um, um, um trabalho mais pop, não é? Já dá essa cara. E eu lembro também do, do DVD transparente. Tem essa música, tem a coreografia.
1: Isso, aí é até nos extras, né?
0: Tá ah, nos é extras, essa música? Sim.
1: Não é essa, como não? Dizer tá o coração, no... eu
0: acho que não tá nos extras. Eu acho que tá nos extras é uma outra. Eu sei que tem uma delas ah, que tá, tá no é, extra. Mas eu não acho que seja como dizer o coração, porque como dizer o coração eu lembro bem. De ver. Bom, e depois? A próxima música é Um Dia Meu Primeiro Amor. Para começar um o que você acha dessa?
1: Ah, eu repito muito que eu sou apaixonado por essa <risos> música.
0: <risos> eu também repito. E sabe que eu tava lembrando, é, com essa música em específico, nessa época, eu não me lembro muito de ouvir Vanessa, mas eu me lembro muito, sabe quando você tem aquelas memórias da infância, quando ela esse... é, não isso? Memória efetiva. Não é memória afetiva, mas sabe quando você lembra, tipo, de uma cena específica da sua infância? eu tenho essa memória, eu tenho uma memória assim muito específica de eu no carro esperando uma tia minha, eu tava com minha tia, eu me lembro muito bem, estar no, no carro esperando a minha tia e na rádio tava tocando essa música, e eu me lembro de ouvir essa música na rádio, assim, sabe, nesse momento. Não me lembro o que aconteceu antes, não me lembro o que aconteceu depois, mas eu me lembro desse momento, e eu acho muito engraçado, então toda vez que eu escuto essa música me leva lá para <risos> esse momento que eu tava no carro esperando a minha tia.
1: Muito louco. É, é, tem coisa que fica marcada pra gente e a gente né, guarda. né sim, sim. É muito especial.
0: Bom, e depois, sem querer. O que você acha? Também. Não, não tem <risos> nem como, né? Eu acho que sem querer, talvez, é, ficou maior do que do que foi na época. Você não acha, não? Sim. Aham. Hoje sim. Com a coreografia do DVD também, que ela, que ela voltou a fazer né, coreografia. A coreografia original mas
1: coreografia tem que ter, né? a gente que é a gente sabe que tem que ter Sim. a coreografia
0: mas eu vi que no show no show <risos> novo, livre, ela fez a coreografia original da música, né? foi tudo e depois, filme de amor Aí eu, eu passo o okay, quê? você passa? por quê?
1: é porque a música é meio assim, eu não não quis não, 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 não toca muito no meu ah, coração, não ok, ok eu repito, eu acho essa
0: música tão dramática, sabe? Tão. Quando. Eu, eu amo essa música, eu amo, eu amo, é porque eu amo esse drama, assim, esse romântico, dramático, sabe? É, então, eu, eu, eu gosto dessa música, eu gosto. Então, eu repito. E depois a gente tem O Tempo Que a Paixão Quiser. A gente já vai entrando no lado B do álbum, o que, que você acha dessa? Eu repito. Eu também repito, eu... essa música é uma da... daquelas que a gente consegue fazer também, aquela cena tipo de filme de amor, sabe, chorando, e aquela coisa dramática, eu, eu gosto ah, é. dessa, dessa vibe. É. Bom, e depois a gente tem Paga Pra Ver, Tô Pagando Pra Ver. O que você acha?
1: A gente vai repetir, né, meu amigo? Essa daí não tem como.
0: <risos> não tem como, não tem como. Bom, também eu repito, não... Exatamente, não tem como. E eu lembro muito, na verdade, todo esse CD, é, as músicas animadas com coreografia, me lembra muito o DVD, que me marcou bastante também, que eu tinha. Tratão da, da feira, que eu comprei na feira, mas eu tinha, era o que eu tinha na época. E eu lembro de, de ver a coreografia, ela, ela cantando Pagar Pra Ver. A próxima música é Vou Te Amar Pra Sempre.
1: Assim, essa música eu gosto muito dela e assim essa aí eu repetiria assim
0: é, eu também repito assim nessa música como você falou tipo eu não me lembro dessa música quando, quando eu penso no nome dela não não me lembro mas eu tenho uma sensação de que eu já já ouvi antes sabe eu fico com essa impressão com essa música
1: então eu ouviria muito se pedir para você cantar na pressão você não vai não, cantar é certo?
0: obviamente se você me falar você conhece a música da Vanessa eu vou te lá para sempre não não conheço mas ouvindo eu reconheço e, e gosto hein? é isso aí e depois a gente tem que te esquecer Resposta.
1: repito sim adoro eu amo essa música
0: e sofro muito a impressão dá vontade
1: de sair cantando né
0: é mesmo uh -huh. e o refrão né que eu amo. Uhum. Eu também amo. Eu repito. Vanessa, canta, por favor. Mas é aqui é outro exemplo de música que que eu amo, que eu gosto, mas que eu não lembrava tipo, não relacionava com o nome. Talvez por não ter sido tão trabalhada, não tão. acabava não lembrando. Mas eu gosto bastante dessa
1: música. Hum. É a Vanessa tem muita música que é perfeita, mas ela não canta, ela não tocou no show, ela Sim. não trabalhou a música. Mas ela tem música ah. que é forte. Exato, exato.
0: Como a próxima, que é Sonho Meu? Nossa. Sabe que eu tava escutando Sonho Meu dessa vez? E eu, e eu repito, é Sonho Meu. Mas me lembra tipo umas baladas meio Mariah Carey. Sabe? Com, com... Eu gostei bastante de Sonho Meu. Sim. Repito. Depois, a próxima. Nada sem o seu amor.
1: O amor. <risos> Repete demais.
0: Eu também repito. E eu lembro, a primeira vez que eu escutei essa música, que eu acho que eu escutei essa música, foi quando ela fez aquela live. Lembra aquela live da Timeline? A Timeline? Sim. Ela cantou, tipo, só o lado B, as músicas do lado B, e ela cantou essa música. E eu não, eu não sabia que ela tinha gravado essa música, porque eu conheço essa música, de Nada Sem o Seu Amor, pela Jessica Simpson, que é uma outra cantora americana. Sei. Aham. Uhum. E eu fiquei, gente, a Vanessa tem uma... E o curioso sobre essa música, não sei é, se você conhece a Jéssica, mas o álbum da Jéssica saiu em 2003. Então quer dizer que a Vanessa gravou antes da Jéssica. Do que a Jéssica. escreveu Sim. a música. Aqui que escreveu a versão em inglês, Isso. né? Muito Verdade. Muito louco. Bom, e a próxima, Falta Teu Beijo. O que você acha?
1: Falta um Beijo. Eu amo.
0: Uhum. Ok, ok. Eu, essa daqui eu também não me lembrava muito de ter ouvido. Eu gostei da letra, eu gostei da guitarra que acompanha, assim. Mas no geral eu acho que eu ouço o álbum sem ela. Eu acho que eu faço Bom, Essa pra mim não rolou. Depois, a próxima. Te amo assim. Também repito. Não me repete, ok. Essa daqui. Essa daqui eu tava, eu tava escutando e me veio uma outra pergunta. O que, que você acha? Às vezes, eu, eu escuto essas músicas românticas dos anos 2000, e me tem uma sensação muito, muito interessante de como se eu estivesse escutando uma música gospel, sabe? E, e quando eu escuto Te Amo assim, me veio essa, essa vibe. Por okay. quê? Não sei, tipo, pelo... pelo no vocal, o, o, o drama assim, sabe? Tipo, o tipo de construção de, da música não sei, me veio uma pegada meio gospel hum, Você não acha não?
1: não, porque eu assim essa música com a história que eu vivi, eu era meio assim, dramático ah. e cantava essa música, fez parte de uma história de amor
0: ah, então temos história ok, ok, então tá certo bom, e depois a gente tem uh, depois de a gente chama assim, a gente tem O Nosso Amor Your Love isso, essa aí eu passo. passa? Por quê?
1: Não, porque não me marcou. Eu gosto de música que quando ela me marca, sabe? Essa daí, ela eu escuto normal. Eu não vou pular se eu estiver escutando CD, né? Mas assim, não é que eu vou dizer a você que é a minha favorita, que eu gosto dela. Não, pra mim é normal. Eu escuto ela, sabe? Passa, passa. Sim, sim.
0: Eu também passo, eu também passo. Tipo, eu gostei da vibe da música, mas eu passo. E pra fechar, temos a última música do álbum, que é a versão em inglês de Um Dia Meu Meu Primeiro Amor, que se chama My Sweet Sunday.
1: A gente curte, né? A gente vai repetir, A gente curte. É. você tem que ver em outro idioma <risos> também.
0: <risos> porque a Vanessa entrega. Ela, ela entrega em inglês mesmo antes do DNA, gente. Hum. Então ela tá aqui. E eu gostei muito. Na verdade, eu vou, te, eu vou ser honesta com você, porque quando a gente fez o episódio do primeiro álbum dela... Confesso que a versão inglês de O Amor Não Deixa... Eu não gosto muito. Mas a versão inglês de, de Um Dia Meu Primeiro Amor... Eu gosto bastante. Eu, eu repito de verdade essa daqui. Pois é. E ficou assim. Bom, amigo... Chegamos ao fim do, do álbum. Okay? Estamos chegando ao fim do episódio. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte... Porque o podcast chama volta o disco. No final das contas... No final do dia... Vanessa Camargo 2002, que a gente apelidou carinhosamente, de Pagar Pra ver, é um disco é um álbum que você volta assim, que você escuta com, com certa frequência por
1: favor, volto sempre eu adoro escutar ele, eu adoro arrumar meu quarto escutando ele é no é meu Spotify é, a minha playlist tem esse álbum, então assim é né? impossível dizer a você que não eu sou realmente apaixonado por esse álbum aí ele é Repete, volta a disco Ele é muito perfeito
0: <risos> Ok, ok Tá certíssimo, tá certíssimo Esse também é um álbum que eu, que eu volto com bastante frequência Obviamente, é um álbum que eu mais volto da Vanessa É o W Como você falou, que ele foi feito pra você Ele também foi feito pra mim <risos> Eu tenho o mesmo sentimento Mas eu volto muito no, no No de 2002 Porque eu tenho uma memória muito afetiva Com o um DVD que eu assisti bastante Então como tem muita música aqui desse álbum no DVD acaba que, Nossa, que me dá uma, uma nostalgia e tudo mais então eu volto bastante nesse álbum ok?
1: com certeza, concordo plenamente
0: bom amigos chegamos ao fim dessa viagem até 2002 ok? Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, mesmo certeza. sendo um pouco nervoso, não. mesmo... É... <risos> mesmo trocando uh, o data, situação... eu
1: sou péssimo. Perdão, gente, eu, sou, eu sei que eu sou péssimo, mas quem não me conhece, né, pode dizer assim, que fã é isso, que não lembro do ano, de data, de nome. Não, eu sou péssimo. Eu sei que eu sou de viver a história, de contar a história, mas data e não me pega real. Mas eu, eu que agradeço a oportunidade, né, você foi muito... Massa, eu desejo sucesso por Volta a Disco Conte comigo sempre, tá? Estamos aqui
0: Obrigado, obrigado Não, mas você falando desse, desse trem de data Você pode ficar super calmo Porque a gente vai se complementar então, tá? Porque eu, eu sou, tipo, muito fissurado em datas não, não lembro muito bem os dias Mas, assim, ano é comigo Por isso que eu fiquei tentando entender aquela história do, Quando você me contou da Vanessa Em que ano foi aquilo Porque ano, eu, eu, eu sou muito fixado em anos Nesse tempo. Mas assim, foi tudo. Eu quero te agradecer por ter vindo, por ter falado sobre Vanessa comigo, falado sobre o sobre clube. As portas estão abertas. Quando você quiser voltar, é só falar. Será muito bem recebido aqui. Obrigado, quem
1: tá... obrigado. Estou aqui também sempre, se quiser okay. só dar um grito. <risos> Tamo junto. Quero beijar um beijo tá para todos os fãs da Vanessa, que muito pedido mandar beijo. Digo, Calma, menino, que eu não sei nem como é que vai ser isso. <risos> Mas pode mandar, pode mandar beijo Eu falei assim, eu vou gravar um podcast falando da Vanessa Aí manda beijo pra mim Mas então, eu quero mandar um beijão Pra Vanessa, né, e vai que ela escuta Então, cantora, um beijo, te amo Eu quero mandar um beijo pra você, Pedro Pela oportunidade, pra todo mundo do fã clube WPE Que abriu as portas pra mim, pra conhecer Eu quero dar um beijo muito especial para todos os presidentes do fã clube A todos os fãs da Vanessa E é isso um beijo pro Jânio, que é um fã muito grande da Vanessa e o Leandro Holanda, que são dois parceirão e para você, tá bom?
0: Ah, eu quero mandar um beijo para você também,
1: então. <risos> Já que eu mandando um beijo, eu vou te dar um, mandar um beijo, claro, tá? Obrigado, meu amigo. Sucesso <risos> pra você, abençoe sempre e tamo junto. Pra nós.
0: Ok, muito obrigado. Bom, a gente fica aqui. Mandando um beijo, então, para quem tá escutando a gente. A gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais.
1: Tchau, tchau.